0: Olá, meu nome é Valesca Salgado.
1: E eu sou o Victor Barroso.
0: E este é o nosso programa. Quem somos
1: nós? Quem somos nós?
0: Quem somos nós, nós na fila, fila do pão? pão? Olá, queridos padeiros e padeiras, fregueses do Quem Somos Nós na Fila do Pão. Estávamos sumidos, mas voltamos. Voltamos com um tema bem interessante, não é,
1: Vitor? Bom dia, padeiros e padeiras. Exatamente, Valesca. Voltamos com empreendedorismo depois desse inverno político que nos afastou do estúdio e da gravação do podcast. Vamos falar sobre empreendedorismo dentro da pandemia e como que o Brasil e todas as condições de trabalho acabaram sendo afetadas e melhorando, por fim.
0: Exatamente. Outra coisa que é muito importante... E prime- em primeiro plano, a gente precisa saber o que vem a ser o empreendedorismo. Aí eu peguei um conceito. Empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Pode ser um negócio um projeto ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto
1: no cotidiano das pessoas. Isso é empreender. É ser diferente, né? Perceber que existe um nicho dentro de um mercado econômico que você pode se destacar fazendo algo que contribua para a sociedade, né? para a sua vida, que você tem esse nicho mercadológico e, por fim, financeiro.
0: Exatamente. A pandemia do coronavírus trouxe dados impactantes no mundo dos negócios, dados divulgados pelo IBGE apontam que cerca de 700 mil pessoas passaram a fazer parte da estatística do desemprego nas duas primeiras semanas de junho no Brasil, né? Aconteceu o que quê que vem é por, o porquê deste cenário? Aconteceu com o nosso lockdown, as empresas elas tiveram que fechar suas portas. E nesse sentido aconteceu o quê? Aconteceu esse índice assustador de desemprego, que levou o índice de desocupação de 11,8% para 12,4%. Apesar das tendências negativas e impactantes, o brasileiro tem levado ao pé da letra a ideia de que a crise gera oportunidade.
1: Exatamente a ideia né, de que em 2020 o Brasil está caminhando para o maior número de registro de empreendedores na história dele. Essa ideia de que empreender não está sendo uma questão vocacional. Ela é uma necessidade. Ela é uma alternativa de renda justamente por conta dessas questões pandêmicas que afastaram todas as pessoas do trabalho físico. que a gente antes funcionava muito bem para várias empresas né, em âmbito do comércio ou em âmbito alimentício ou em âmbito educacional não funcionavam mais dentro da, da pandemia. Então esses Essas empresas todas tiveram que se adaptar Se reinventar E proporcionar alguma coisa nova que garantisse a fonte de renda Tanto para o empresário Quanto para os funcionários
0: Muitos alegaram que suas profissões Deixaram de existir do dia para a noite E por conta disso tiveram que Resgatar projetos engavetados Outros viram seus impérios Imóveis e estáticos Fechados Como academias, lojas físicas Restaurantes E a coisa mais importante que eu achei e mais séria, as escolas.
1: As escolas particulares, Né? principalmente. né?
0: Principalmente as escolas particulares. A verdade é que com tudo isso acontecendo, o modelo de trabalho também passou por transformações. Ademais, os aspectos da economia colaborativa também sofreram alterações. Os indivíduos começam a dar mais valor às pequenas coisas e também um valor maior ao artesanal e ganha, que ganha também um espaço gigantesco nesse cenário.
1: Com certeza. É, a gente pode pensar sobre aquela brincadeira sobre a arma gourmetizadora que estavam fazendo brigadeiros gourmet, pipoca gourmet, trufa gourmet, tudo que foi gourmetizado, né? Cerveja gourmetizada. Isso já já era uma tendência inicial e na pandemia isso criou uma força absurda, né? Olha quantas pessoas estão agora com, com a horta chegando em casa por meio de, de entrega em domicílio, é... As, as, os restaurantes que não tinham a, a ideia do delivery, eles aplicaram porque tiveram que se reinventar né ou dar essa continuidade, já que o espaço físico estava fechado. A ideia de, de todas as formas modernizadas né que acabam terceirizando esses serviços para contribuir para que esses funcionários, essas empresas continuassem funcionando. Né? É, e em contrapartida,
0: os canais digitais tiveram uma influência muito grande na vida de todos. Ou seja, Sim. A internet foi a protagonista da pandemia.
1: O empreendedorismo digital ele foi uma coisa muito importante. Né? Se a gente já pensasse, na, a gente, vamos pensar aí no nosso primeiro programa, quando a gente falou sobre a modernidade líquida e sobre as novas formas de trabalho, a gente conseguiu justamente linkar sobre como a internet mudou as relações é, monetárias, né, as relações pessoais, e isso ficou muito bem marcado pelas redes sociais. A gente consegue fazer esse mesmo ponto, né, em contraposição com a pandemia, dentro desse empreendedorismo. Olha como as redes sociais, os marketplaces do Facebook, ou do Instagram, ou de qualquer outra plataforma da internet que utilize processo de compra e venda, conseguiu se dar muito bem nesse ponto. né? A internet reinventou os processos de relações pessoais, comerciais, trabalhistas, né, de todas as formas.
0: Quando a gente fala em relações comerciais... É a nível de compra e a nível de venda, né? E também a gente pode falar de, de relações sociais. Quantas lives fizemos, Vitor?
1: Nossa, perdi, Eu acho que nunca. Cinco, não sei. Eu
0: acredito que a gente tenha feito mais de 10 lives. É, né? é conversamos com tanta gente. É, e também. E não só na, nas lives que cresceram, né? Hoje, se a gente pega o Instagram, a gente vê num horário, tem um horário de pico que só... À a noite
1: sempre tem muita gente entrando ao vivo, músicos estão fazendo muito isso, né? Políticos estão utilizando essa plataforma positivamente dessa vez, né?
0: Então, essa relação é, social também, ela aconteceu através de familiares. Por exemplo, muitos familiares que a gente não via, a gente começou a fazer chamada de vídeo... Então a internet ela foi a grande protagonista nesse processo todo, é, nessa crise toda, em que todos nós tivemos que ficar em casa, né, no lockdown, né, no princípio da pandemia, a internet ela foi o pano de fundo e a grande
1: protagonista. É, esse distanciamento forçado ele fez com que a gente se aproximasse por meio da internet, né. É muito interessante pensar isso sobre vários pontos de vista sociais, mesmo dentro das ciências a gente pega o o Einstein, ele tem uma frase muito interessante que fala que a gente ia chegar numa modernidade tão absurda que a gente ia esquecer da nossa característica mais primordial, que era ser humano por conta do distanciamento que isso, queria, isso ia acontecer. E aconteceu, né? A gente estava se distanciando muito. Mas ah, esse distanciamento físico fez com que a gente se aproximasse por meio da internet. Olha como a gente valorizou muito mais os encontros com os amigos por videochamada, como algumas festas aconteceram por videochamada, os encontros de família. Eu cantei parabéns para todas as pessoas da minha família em chamadas de vídeo, por exemplo
0: verdade. Eu fiz muita live. (risos) Isso a gente pode né, ter ter um ponto. Não só nós, como todos os professores, eles eles comunicaram com seus alunos muito através de videoaulas, das aulas remotas e através de lives. Lives educativas, lives esclarecedoras. Quantas pessoas partiram para esse viés. Também a gente pode... Falar da medicina, o, o atendimento por videochamada, como isso a, até hoje, né, para as pessoas se preservarem de serem infectadas em consultórios, em clínicas, como a videochamada também foi importante neste meio, né, entre os médicos, entre a saúde. todos os
1: profissionais da saúde, né, eu tenho o. Um, um uma conhe- uma amiga muito grande que é fisioterapeuta e ela continua fazendo atendimento remoto justamente para minimizar qualquer tipo de, de contato, né? Qualquer tipo de, de dano que possa causar pelo pelo encontro com os pacientes. Ela só está atendendo casos específicos, né, que não podem ser feitos por meio da live. Mas a gente viu vários profissionais da saúde fazendo, isso, inclusive até terapia, né? Foi foi permitido que as terapias nesse processo, né, a gente pega aí a depressão e a ansiedade como problemas naturais da contemporaneidade olha como que foi importante esses videochamadas também para o processo da psicologia
0: é, e a gente pode perceber isso tudo e, e sintetizar em uma pergunta você quer que sua empresa continue a existir ou precisa encontrar uma, uma renda alguma renda nova meu querido, você vai ter que se reinventar rápido para ontem e de forma diferente
1: não, você vai ser engolido por esse processo, olha quantas pessoas sofreram, vamos falar especificamente na educação que a gente tem maior lugar de fala, como que nós tivemos que adaptar e aprender com o erro diariamente, nós não sofremos o processo de aprendizado teórico a gente foi criando o aprendizado por acerto e erro, a gente foi colocando a cara para bater, a cara no sol e colocando e a gente à frente de qualquer situação para ver o que ia funcionar e o que não ia funcionar. Os professores que não conseguiram se adaptar por alguma questão técnica ou por alguma questão própria na personalidade, o que for, foram engolidos por esse processo. Como os outros profissionais todos das outras áreas que não conseguiram se adaptar ao regime de home office.
0: Eu costumo pensar que Uma teoria que eu carrego comigo é a seguinte, Vitor, eu acho que a gente tem que, neste momento pandêmico, e e, e, e tirar isso como lição, a gente tem que aprender no processo, a gente tem que aprender no processo. O que que significa isso? É colocar a cara a tapa, começar a fazer e ir aprendendo no processo. Nós selecionamos aqui quatro pilares que podem ajudar nosso aluno querido a desenvolver uma tese se o tema for empreendedorismo na pandemia. O primeiro pilar é que as oportunidades criadas pela cultura do home office são ferramentas de trabalho à distância. O que que você tem a dizer sobre isso, Vitor?
1: Essa nova adaptação da tecnologia a favor, de fato, do ser humano, não é? Porque... A gente já, já falou e tem muita gente continuando falando sobre esse distanciamento que a tecnologia faz. Só que a gente pensa por esse lado otimista é conseguir atrelar todas as novas formas de sucesso advindas por conta da sociedade, da, da pandemia, de que você se reinventa, se altera, querendo ter mais, querendo evoluir. é né? Porque a gente consegue muito bem perceber que a pessoa que tentou aplicar o que anos funcionou nesse processo Não deu certo. São os maus gestores.
0: Exatamente. Outra coisa também que o trabalho à distância trouxe de ensinamento é que a educação tem se mantido através do home office, através do ensino remoto. E o que que ela trouxe de vantagens? Os alunos não perderam o ano letivo e a carga horária será mantida e cumprida. Isso é um, um ponto muito positivo das aulas remotas, né? das plataformas de ensino, na educação de base, porque até então a educação de base não tinha ainda esse esse estreitamento com o ensino à distância, com com o EAD. Então, os adolescentes e e as crianças, eles começaram a ter esse estreitamento, esse laço de estreitamento com o ensino à distância, e isso foi muito positivo porque as crianças e os adolescentes eles não vão perder os seus anos letivos e, vão ter a, e as escolas, por conseguinte, vão ter a carga horária cumprida. Outra coisa também que é interessante falar de home office é que as pessoas que se adaptaram a trabalhar em casa, no princípio elas tiveram... né aquele Uma dificuldade
1: né, de adaptação, é verdade. de produtividade.
0: Elas tiveram é, é, esse estranhamento. Mas, como esse ano foi um ano muito acelerado, a gente não pode tirar a base que um dado que aconteceu em junho com o que está acontecendo agora em novembro. Em novembro, as pessoas t- estão adaptadas ao home office. Tanto que há uma pesquisa da Citrix que diz que 86% das pessoas que fazem home, home office se percebem mais produtivas. Outro dado interessante é que 69% das pessoas que estão trabalhando em casa tem, tem, não têm intenção de voltar a trabalhar fora novamente. Olha que dado interessante.
1: É muito interessante mesmo isso que você falou. Quando a gente estava conversando, né, faz, passando o texto agora, você usou uma palavra que é muito interessante que o candidato poderia utilizar. A volatilidade do ano. Tudo que estava acontecendo até certo ponto de junho, julho, não funciona para agora. A gente pode pensar até na gente mesma. Quando a gente conversava sobre isso ainda faziam apenas as lives, eu não gostava do, do trabalho remoto. Hoje eu me sinto completamente adaptado ao trabalho remoto e provavelmente eu não participei da pesquisa eu não gostaria de voltar. Porque eu perco muito tempo no processo de, de transporte. Eu tenho que acordar muito mais cedo para dar a minha aula dentro de uma escola ou mesmo para Bicas agora eu estou vindo mais tranquilamente. Mas para dar aula na escola eu tinha que acordar muito mais cedo do que quando eu, agora eu tenho que levantar, tomar banho, tomar café e já ligar o computador.
0: Espero que você venha para a muito animado.
1: Eu venho cantando pronto para fazer a gravação e continuar dando aula.
0: Mas essa pegada do home office, ela, ela, ela foi uma coisa que deu muito certo, né? E, e hoje em dia, até os espaços físicos, eles estão estão se a, a intenção é que, é que eles se fechem, porque o home office deu certo. A produtividade, ela está acontecendo, as vendas online, elas continuam, aumentando. estão aumentando. Então, quer dizer, o trabalho home office, ele foi um, um expediente positivo dentro da pandemia.
1: É, todas, a gente pode pensar assim, né, seria, no início, né seria empreendedorismo, a gente se a gente pensasse na Amazon, mas ela, a gente pode pensar em abril, né que já, já estávamos dentro da pandemia, quando ela chega no maior preço mercadológico, ela já chegou, né, de 5,9 trilhões, mas, começando sempre com um negócio pequeno. E olha como que as outras possibilidades de compra e venda, né, principalmente da venda, essa venda varejista, todas as empresas acabaram se adaptando para isso. Já existem shoppings no Brasil que estão fazendo isso. Do mesmo jeito que várias pessoas não querem voltar ao ao emprego físico, porque o home office funcionou, provavelmente, né, por meio de dados, né, de pesquisa já feita pela Folha de São Paulo e pelo IBGE, 50% dos... dos consumidores não querem voltar aos shoppings ou aos outros lugares porque a compra da internet está funcionando muito bem. Você pode devolver, você pode né, trocar, você pode ficar insatisfeito. Já existe até legislação própria para isso. Vários shoppings em São Paulo já estão fazendo isso porque fizeram essa adaptação, como a Amazon, como as outras empresas todas que acabaram se adaptando e entraram nesse é, empreendedorismo digital.
0: Outro também pilar que a gente não pode deixar de falar quando a gente fala em gestão, quando a gente fala de de empreender, né, do empreendedorismo, a gente tem que falar da gestão do conhecimento. A importância do conhecimento como principal ativo da empresa. O principal ativo da empresa hoje não é o quê? O caixa. E sim o conhecimento. E isso é uma virada de chave muito importante. O gestor que ele não entendeu isso, ele vai ser
1: engolido. Vai ser engolido com o mercado com certeza. É, é o que já tinha sido dito antes, né? quem não se modernizou, quem ainda forçosamente quis aplicar as leis que eram de, de mercado, de, de ideias de trabalho, né? de empregado, de colaborador, e não entender tudo como uma unidade que precisaria funcionar para que o emprego fosse mantido e a renda desse empresário também fosse mantida, com certeza se deu mal. E vai se dar mal ainda quem não pegar um desses muitos trens que estão passando de possibilidades.
0: É verdade. Ainda que a informação digital estivesse em curso, a pandemia trouxe um cenário completamente inédito que evidenciou a importância da inovação. Essa inovação que a gente precisa ter em mente. Aquele que empreende, ele precisa inovar para garantir a sobrevivência das organizações. Outra coisa importante também que precisa ser levar em conta são... As situações críticas, as, toda a situação crítica, ela impulsiona a uma inovação. Por exemplo, uma loja física, que tinha, um restaurante, por exemplo, um restaurante que não se adaptou ao delivery...
1: Perdeu os clientes, porque o outro já tinha feito. Verdade. Então, se esse empresário não pensou, outro já fez na frente e conseguiu o, o nicho dele. Né? A ideia desse empreendedor é sempre conseguir um nicho, um nicho específico. A gente nunca, se a gente não consegue agradar todo mundo, nenhum empreendedor também vai fazer a mesma coisa. Você, se você foca num nicho, é o nicho do almoço, é o nicho do jantar, é o nicho do lanche, a gente sempre sabe que tem essas questões. Você investe nisso, pesquisa, vê que o que o seu concorrente está fazendo de é diferente, o que está fazendo de certo e traz para o seu, com certeza você vai dar muito mais certo.
0: Verdade. Outra coisa também que é muito importante... Adaptação da gestão do conhecimento atrelada aqui, a resiliência. Vou repetir: resiliência. Empreendedor, neste momento, ele precisa ser resiliente e ele precisa também ter foco. Outra coisa que é importante: ele precisa ser colaborativo, ele tem que, ele tem que colocar ao seu time o quê? A colaboração e a comunicação. Fomentar o, espirito, o espírito colaborativo para unir os times em torno dos objetivos comuns. Por que, que eu falo time? Porque hoje a nomenclatura que se usa para empreendedorismo é, a, 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 aos colaboradores é time. Quem tem um time, na verdade? O time, é, essa palavra semanticamente está atrelada a quê? A união. Quando a gente tem um time, o time ele joga a favor de um objetivo, que é a vitória. Que é a vitória sim. Não é, então a gente nesse mundo dos negócios, agora é muito importante que a gente trate o nosso colaborador como um membro do time.
1: Que faz bons líderes, né, e não chefes.
0: Exatamente, né? líder é diferente de chefe, e isso ficou muito evidente nessa pandemia.
1: A gente percebeu muito como que as empresas valorizaram alguns, né? estavam ali, outras não fizeram isso, e como que fatalmente elas acabaram perdendo porque esses bons, essas boas pessoas que estavam em maus times, ou estavam colaborando com um time não muito bom, foram absorvidas, elas foram sentidas por outras empresas e já, já estão empregadas em outros lugares.
0: É verdade, isso significa o que? Mais engajamento e por conseguinte, mais produtividade novas maneiras de se relacionar com os clientes também, que é uma coisa muito importante, né? A gente não pode bater de frente com o cliente agora. Um empreendedor que bate de frente com o cliente, fatalmente ele vai perder esse cliente. Então, são lições que essa gestão de conhecimento deixou nessa pandemia. Outra também que que eu pesquisei, que eu achei bem interessante, foi a criatividade para amenizar os efeitos da crise. Aí a gente pode colocar o delivery,
1: a gente pode colocar os apps Os blogs, os portais de cursos E-commerce, canais do Youtube né? Qualquer serviço que seja De alguma forma prestado online né? Que seja feito por, essa, por meio dessa plataforma Pensando obrigatoriamente Que quase 80% da população brasileira Tem acesso à internet fixa ou móvel Então tá todo a maior parte da população está conectada E se mesmo Passou algum empecilho Sobre a educação ou sobre a saúde A comida ainda continua funcionando que as pessoas ainda continuaram comprando e todas essas pessoas foram que se adaptaram conseguiram aproveitar essas, esse 80% da população queria ainda de alguma forma manter a normalidade dentro das suas próprias vidas.
0: Outra coisa que eu também achei muito interessante é que todos os indivíduos empreendedores, eles tiveram que aprender outras coisas outras coisas, eles tiveram que ter outras habilidades né? Nós somos provas
1: voz... <risos> Embora eu não seja um empreendedor Mas você é uma empreendedora Eu me adaptei junto a você Sobre essa ideia de fazer um podcast de Fazer live, perder toda a timidez E toda a construção que eu tinha dentro de uma sala de aula Para me posicionar novamente no mercado adaptado a todas essas questões E ter a
0: humildade De reconhecer que nós somos Falíveis, falíveis. E que a gente precisa aprender muito Mas a gente tem que aprender no processo, isso eu vou bater nessa tecla de novo, aprender com o processo, não esperar o processo passar para depois você aprender. O aprendizado, ele tem que vir junto com o processo. Então, a cada dia, a gente aprender mais um pouquinho, ter outras habilidades, é, eu nunca podia imaginar que eu iria gravar tantas vi- videoaulas... É, fazer tantas lives, e agora nesse projeto novo do podcast, que eu também estou achando super interessante, e é uma coisa que a gente está pegando amor, né
1: Vitor? Com certeza. Está mudando completamente a nossa vida, né? A gente pode pensar de uma forma simples sobre qualquer curso de graduação que as pessoas todas têm isso na mente. Nenhum curso de graduação forma o profissional para agir no mercado de trabalho. Por isso a ideia do estágio. Todos, seja fazendo TCC ou fazendo um estágio dentro da licenciatura, só aprendem quando entram no mercado de trabalho. Olha como que os médicos, principalmente, né, eles ficam inseguros no início, porque é muita coisa nova, tem uma pessoa que está sangrando, por mais que já tenham visto sangue ou órgãos, ou qualquer coisa ali que seja bem estranha para a maior parte da população, eles se sentem inseguros porque o que, que eles têm que fazer? Da mesma forma que nós saímos da graduação sempre preparo da sala de aula e fomos criando um repertório para nos criar como profissionais, a mesma coisa aconteceu agora, só que um monte de gente espera que esse conhecimento venha como um depósito, como uma mágica, como um memory card que vai ser carregado e você vai aprender todas essas questões, todas essas transformações rápidas para agir na sociedade instantaneamente. É uma sociedade tão instantânea que esperava-se que esses profissionais também agissem instantaneamente. E não ter muito cara na parede, para a cara no escuro e ver o que está funcionando e continuar fazendo o que está funcionando.
0: É, e uma caracteri- as características que... que que fazem com que esse empreendedor da pandemia tenha sucesso, ele tem que ser otimista, ele tem que ter autoconfiança, ele tem que ter coragem, ele tem que ter persistência, resiliência e, sobretudo, passar segurança
1: para o seu time. E para os clientes, né? Porque uh, ele tem que se manter no mercado. A pessoa ela tem que ainda garantir o espaço que ela tinha. Ela... O que que se espera é que ela consiga um novo espaço. Aumente o seu espaço. Não perca o que ela tem.
0: né? É, exatamente. Outra coisa também que é interessante... Empresas de água ardente que começaram a produzir álcool em gel... Né? É, indústrias de calcinha que a mesma coisa né? começaram a fazer máscaras então a gente tem que se reinventar é, essa inovação, é, é, essa criatividade
1: novos produtos que estavam sendo necessitados né? que antes não, a gente não pensava
0: é, agora a nível de repertório sociocultural, o que, que a gente pode colocar como repertório sociocultural se cair esta redação no Enem, meu amiguinho artigo 179 da Constituição Federal que diz assim A União, os estados e o Distrito Federal e os municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado visando a incentivá-las para a simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Ou seja... O Estado precisa dar incentivo a essas microempresas para que elas possam fazer essa reinvenção de forma produtiva, criativa e eficiente.
1: Pensando nisso, a gente pode usar um dado do do Ministério da Economia do Ministério da Fazenda falando sobre o Simples Nacional. Ele gera mais da metade dos empregos formais, né? representa 55% dos empregos de carteira assinada no país e que tem uma tendência maior a aumentar até o fim do ano, né? empregando a mais 25% da da população brasileira nessas microempresas, já que existe um processo de aumento natural desde o início da pandemia.
0: Então, uma proposta de intervenção cabível seria o Ministério da Fazenda, ele dá essa anistia tributária para as empresas, para que elas possam tomar um fôlego e gerar empregos e ajudar o governo.
1: Isso, já que a, o governo não consegue é, acabar né, ou diminuir com o aumento do desemprego nacional, que a gente sabe que, que aumentou bastante, principalmente por conta da pandemia, então que essa iniciativa privada, né, é, incentivada por esse governo que é neoliberal, possa assumir essa frente e conseguir absorver essas pessoas com a anistia desse dessa dívida porque senão nem com o fim do ano, em que o comércio ele acaba tendo um fôlego muito maior para chegar até janeiro, que essas compras diminuem, ou mesmo fevereiro, eles consigam abastecer e gerar uma nova renda, né fazer o dinheiro circular na, na sociedade brasileira por conta das festas de fim de ano.
0: Outra coisa que é interessante, que a gente deixou de falar, foi a questão do da iniciativa privada também, entrando no jogo e promovendo essa anistia e ajudando esses pequenos empresários.
1: Exatamente. É uma outra forma de construir a parte da conclusão. né? Nós temos um exemplo muito interessante na cidade de São Paulo, pela iniciativa privada, alguns empresários, como Abílio Diniz e o Luciano Huck, eles se juntaram para fazer uma espécie de, de banco virtual, como o Nubank, que usa o Big Data, que cruza dados e consegue facilitar o empréstimo para esses pequenos empresários, já que os grandes bancos, pediam garantias maiores e se não conseguissem dinheiro né, o pequeno empresário ia acabar falindo essas empresas como o do Luciano Huck e do Abelio Diniz conseguiram fomentar e aquecer o mercado para que os microempreendedores tivessem a, a um custo muito mais baixo de juros e até 15 meses para começar a pagar é, para né, liquidar a dívida e 3 meses de espera né, para que o dinheiro começasse a entrar de novo na empresa para que não acontecesse a falência é muito importante o, o, o Sebrae ele traz muito bem isso nos cursos de, de capacitação sobre o risco que uma microempresa ela tem de acabar em torno de três anos e meio justamente por não ter fôlego e, uh, tanto da carga tributária
0: verdade, outra coisa também que tem que ser levada em consideração é o marketing digital marketing digital gente é condição sine qua non para que sua empresa esteja sendo vista.
1: É, 79,9%, né? então quase 80% da população brasileira tem acesso à internet, seja ela fixa ou móvel. Então aquele monte de bombardeio de publicidade que as pessoas acabam falando no meio de um vídeo do YouTube ou em publicidade patrocinada no Instagram ou no Facebook que a pessoa fica com raiva assim, ah, entrou no meio do meu vídeo. É aquele vídeo justamente que vai garantir que uma pessoa desavisada se interesse pelo seu produto. Há um apostar no marketing digital é dar um tiro no pé, com certeza. Verdade.
0: Outra também que a gente não pode deixar de falar de repertório sociocultural é do filme Fome de Poder. Fome de Poder é um filme que conta a história da maior empresa de fast food, que é o McDonald's, como ela começou. Embora ela tenha pegadas né, de trapaças, de traições, ela mostra muito bem o perfil do empreendedor. Que é o otimismo, a autoconfiança, a coragem, persistência, resiliência.
1: É pontualmente a, o empreendedor que acredita que o produto que ele está lançando, ele vai ter a solução para o mercado. Ele vai ter o que é o diferencial, que vai garantir o espaço e o sucesso dele, né? É, a, apostando e, em duas coisas principais.
0: A né, otimização do tempo e preço.
1: O custo muito baixo.
0: Exatamente. Eu acho que assim a gente elucida a nossa redação empreendedorismo na pandemia.
1: Para o candidato ou para qualquer outro empreendedor que esteja aí surfando na internet e se depare com o nosso tema.
0: É, e enfrentando esta crise com resiliência, que é o mais importante. Eu aqui me despeço de vocês, fregueses do nosso pão quentinho, aguardando o nosso próximo episódio. Um beijo para vocês.
1: Eu também me despeço de vocês, caros ouvintes, caros fregueses dos nossos pães, tão elucidativos, e um ósculo cordial nas nádegas de vocês, e até o (risos) próximo programa.
0: Beijos!
1: Quem somos nós? Quem somos nós?
0: Quem somos nós da fila do pão? pão?